0: Vista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Sabe que lo estaba leyendo acá, mientras lo escucho a usted atentamente, y ya le digo que me eliza la piel conocer detalles del caso. Vamos a estar nosotros hablando con Graciela Gatti. Se la, se la presento de esta manera. Ministra del Tribunal de Apelaciones, eh, presidenta de la Asociación de Magistrados, o sea, del, del Gremio de los Jueces de Uruguay, pero además ella integra el Tribunal Internacional de la Haya. Mire esto, el 6 de abril de 1994, 6 de abril del 94, vamos a ubicarnos en escena, esto es, es ahora, ¿no? Como quien dice, la muerte del presidente de Ruanda... Juvenal Avillarimana, vi a, a, bi, está bien, A.Villarimana, da comienzo a partir de la muerte de este hombre en Ruanda, allí comienzan semanas de intensas masacres. Se estima que un millón de personas fueron asesinadas en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda y alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. Felicien Cabuga, registren este nombre. Sí, porque es el principal implicado. Exactamente, en esta causa. Sí, el presidente que yo le dije estaba muerto. Este, Felician Kabuga, es un empresario de la etnia UTU, está acusado de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio y persecución por motivos políticos, exterminio y asesinato como crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda en 1994. La acusación afirma que entre el 6 de abril del 94 y el 17 de julio de ese año se produjo un genocidio contra el grupo étnico Tutsi en Ruanda y que en toda Ruanda hubo ataques generalizados y o sistemáticos contra la población civil basados en la identificación étnica Tutsi y o políticas afines. La acusación fue presentada el 14 de abril del año 2011, y fue actualizada recién ahora en el año 2021. Este hombre, este empresario, se lo vuelvo a mencionar, Felicien Cabuga, fue detenido el 16 de mayo del año pasado en París, en Francia. Y ahora está siendo juzgado en la ciudad de La Haya, en este tribunal internacional que lo integra la jueza uruguaya, Graciela Gatti, que obviamente es un gusto para este programa recibirla. Gatti, ¿cómo le va? Bienvenida.
0: Bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí con
1: ustedes. Estábamos contando este caso en el cual le toca actuar a usted. Eh, supongo que debe ser un honor para su carrera llegar a integrar este tipo de tribunales. ¿Cómo es que se accede a ese lugar en particular?
0: Bien, bueno, este tribunal fue creado por las Naciones Unidas en el año 2012 como heredero de los tribunales que se crearon en su momento, en la década del 90 para juzgar los casos de crímenes internacionales, casos de genocidio que se pidieron, tuvieron lugar en Yugoslavia, con la disolución de Yugoslavia por un lado y en Ruanda por otro, el genocidio en Ruanda Existieron dos tribunales que funcionaron de manera independiente uno para los casos de Yugoslavia, otro para los de Ruanda y eh, llevaron a cabo numerosos juicios y cuando ya su trabajo estaba terminando se crea un tribunal eh, mucho más eh, pequeño con un trabajo que pretende ser más eficiente y de menor costo para Naciones Unidas que se llama Mecanismo Residual Internacional que tiene sus tiene dos sedes, una en La Haya y otra en eh, Arusha en Tanzania la de Tanzania está dedicada a jugar o seguir adelante con los casos de Ruanda y la de La Haya con los de Yugoslavia. Y yo decía que es un tribunal heredero, es decir, su función es recibir los casos que ya estaban en su mayoría terminados, concluir lo que quedaba pendiente y cumplir funciones de contralor de las sentencias que han sido impuestas. Naciones Unidas convocó a todos los países cuando crea este tribunal a proponer candidatos para jueces, eh, la Suprema Corte de Justicia propuso mi nombre, yo envié mi currículum y eh, el, Asamblea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eligió una lista de 25 candidatos, que somos los jueces que integramos este tribunal, o sea, somos 25 jueces de todo el mundo, que no estamos permanentemente trabajando, nos convocan cuando hay algún caso que resolver o alguna decisión para tomar, hay un presidente que sí está trabajando de manera estable en el tribunal y los jueces de turno, pero el resto, cada uno está en su actividad normal, yo soy juez acá en Uruguay y estoy cumpliendo mi trabajo normalmente, y cuando se requiere mi participación en algún caso, me convoca.
1: Y ahora, Para en eso. este caso en particular, el de Felicien Cabuga, este hombre acusado de, de genocidio, lo que yo estaba contando, ¿en qué en qué etapa estamos? ¿Él está preso?
0: Él está preso fue detenido después de, de, de dos más de dos décadas de, de estar huyendo de la justicia porque estaba requerido desde que finalizó el genocidio en el año 94. Eh, fue detenido en París, eh, se tramitó su, eh, la extradición a, hacia el tribunal, que debió ser extraditado al, a la sede de Arusha en Tanzania, pero por razones de salud. Es una persona de 84 años con problemas de salud y además en plena pandemia optó por hacer un traslado que significara menos riesgo para, para, para menos riesgo de vida y por lo tanto se lo trasladó a la haya. Estamos en la etapa preliminar del juicio, en todo lo que se conoce como etapa preparatoria del juicio, ya es todo un cronograma de trabajo, Fiscalía ya presentó su aplicación y está trabajando en eh, la el armado de sus pruebas si es un caso fiscalía ya lo tiene claramente investigado hace mucho tiempo tiene que armar la prueba para ser presentada en el juicio, hacer lo que se denomina el discovery, que es compartir la prueba que va a presentar con la defensa luego todo esto va a tener que ser presentado al tribunal para ver qué pruebas se admiten y cuáles no y de qué manera estamos en toda esa etapa y a su vez con una etapa que en este caso es extra, no necesariamente tiene por qué suceder que tiene que ver con el estado de salud de Felicia Cabuba, porque su defensa alega, está alegando dos circunstancias que tienen directa incidencia del juicio. Por un lado, que eh, alega que no está en condiciones de ser sometido a juicio por precisamente eh, su edad y su condición eh, física que no estaría con la lucidez necesaria para poder defenderse y es un derecho de todo imputado poder participar de su juicio y eh, colaborar con la defensa, tiene que poder entender los cargos. Y por otro lado también está planteando que aún en caso de que se lo considere que está apto para ser juzgado, eh, no estaría en condiciones de salud para ser trasladado a, eh, a Tanzania, o sea, que debería ser eh, juzgado en
1: el... ¿Y son ustedes los que tienen que tomar esa de decisión de, de si es apto, por ejemplo, para ser juzgado o puede zafar por su estado de salud?
0: Bueno, en realidad, conforme a las reglas de este tribunal, que en realidad coinciden con las reglas de cualquier proceso. Eh, que sea eh, garantista, eh, un imputado para ser juzgado tiene que tener una capacidad mínima para poder comprender los cargos, por lo menos por los que se le imputa, porque si no, uno no puede defenderse. Por lo tanto, una persona para ser juzgada tiene que tener un mínimo de eh, salud mental que le permita participar de los... Y ahí
2: que hay, que hay un judicial. perito que analiza eso.
0: Sí, exactamente. Exactamente. Eh, la defensa, por supuesto, presentó una batería de informes, y la fiscalía también presentó sus informes, pero el tribunal designó un perito, el perito ya se expidió hace unos pocos días y ahora está, en ma eh, se, se le dio una vista a la defensa y a la fiscalía para que eh, planteen sus objeciones. ¿Qué dijo el perito, no? perdón? La pericia y, en definitiva, este, el tribunal, es decir, los tres jueces que integramos el tribunal, porque el presidente designó a tres jueces para integrar este tribunal, yo soy una de ellas, deberemos decidir si sí, eh, entendemos que claro. está apto para hacer... ¿Y,
2: ¿Y lo que dijo el perito se puede saber?
0: Bueno, sí, sí se puede saber porque fue, fue público eh, es el, lo que declaró el perito, es que en principio, si bien tiene eh, deficiencias a nivel... Yo voy a ser muy genérico porque esto es algo que vamos a tener que resolver, es decir esto es lo que surge de la pericia, no es decisión del tribunal, yo no puedo prejugar como jueza en ningún tribunal y en este tampoco. Lo que informó el perito por ahora es que sí hay... Eh, algún déficit a nivel de actividad cerebral, pero que en principio podría estar en condiciones de viajar y de más uh
2: -huh. de frío. Porque sí, en claro. Ruanda lo esperan, en Ruanda lo esperan con qué, qué con qué cargo. O sea, acá si llega a Ruanda y lo y si lo juzgan, que es pena de muerte. Todo ejemplo, acusado, ¿no? genocidio, no, no, conspiración directa para claro, cometer genocidio, conspiración que, contra genocidio. Sí, sí. sí no, yo realidad, que lo, tengo, lo tengo claro porque es una es una pena de muerte de repente
0: no, 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 en realidad sería no sería juzgado en Ruanda sería juzgado en Tanzania en Tanzania. el de Arusha, que es el tri aquí está el tribunal que juzga los crímenes de Ruanda sí. para los casos que son de competencia de ese tribunal, porque estos tribunales internacionales juzgan los casos más relevantes los principales uh -huh. responsables de estos genocidios los los cargos eh, menores son juzgados por cada uno de los países involucrados es decir, ha juicios por el genocidio en Ruanda, había juicios por el genocidio en, en, en la ex sucondavia también en, en, en los actuales territorios, en Croacia, en pero en el caso particular de Cabúa sería juzgado en la lucha Tanzania la pena máxima que prevén, eh, que se prevé para estos tribunales en la cadena perpetua.
2: Ajá. Claro. ¿Y hasta la qué punto manera... llega hasta qué punto llega este tribunal de la Haya? Es decir, eh, supongamos que el perito les dio esta información y ustedes dicen si es apto para ser trasladado a Tanzania. ¿Ahí termina la actividad de este tribunal o este tribunal sigue? No, no,
0: ahí comenzaría el juicio. Es decir, este mismo tribunal es el que tiene que decir primero si es apto para ser sometido a juicio y en caso de que lo sea, ya estamos trabajando, es decir, estamos trabajando en paralelo, por un lado estamos trabajando en ese aspecto de determinar si puede estar sujeto a juicio, pero por otro lado el tribunal está trabajando en organizar el juicio, ya hemos tenido eh, una audiencia no hace tanto en la Haya, hace poco menos de un mes, donde precisamente uno de los puntos fue ver el tema salud, pero otro fue comenzar a organizar el juicio. Estos juicios son juicios... Eh, son juicios eh, de un gran eh, aporte documental y de un gran aporte testimonial por parte de las partes son juicios donde en general se suelen interrogar por ejemplo, 100-200 testigos por fiscalía 100-200 testigos por la defensa son juicios que demoran entre un año y un año y medio de actividad continua en el tribunal o sea que hay que or organizar toda esa actividad para que se pueda cumplir en tiempos Claro, el asunto es que este
1: hombre también de... tiene 88 años Graciela, habías dicho
0: Sí, tiene, tiene 84 años.
1: 84, no perfecto.
0: Y, eh, hay, ¿Hay alguna duda en, en cuanto a la edad? Eh, de acuerdo a la edad que tenemos registrada es una, él alega otra algún año más, pero no cambia sustancialmente socialmente es una persona de la tercera edad, es una persona mayor y que efectivamente tiene problemas de salud.
1: Sí, yo acá leí 88 básicamente porque lo, mientras estaba escuchando ponía algún dato más de este hombre, Felician Cabuga. Dice que es del 1 de marzo del 33 y que, por ejemplo, tiene dos, hij dos hijos y está acusado de genocidio, ¿no? O sea que el tribunal debería seguir en Tanzania.
0: El tribunal debería, si, si las circunstancias fueran normales y no tuvieran los problemas de salud y la pandemia, que también tienen incidencia, porque una persona <coughs> de esta edad, pensar en trasladarla... Es decir, el tribunal, desde el momento que tiene que juzgar a alguien, es responsable... De de, de, la, de de preservar la integridad física de esta persona una cosa es juzgarla y otra es someterla a un riesgo mayor tomando en cuenta, por ejemplo, la situación de pandemia entonces es un elemento que también tenemos que considerar que están dadas las condiciones, porque la defensa también lo ha planteado que están dadas las condiciones para que esta persona sea trasladada a Tanzania eh, para ser jugada teniendo en cuenta la edad y su estado de salud que más allá de su estado mental tiene problemas de salud propios de la edad, ¿verdad? Este, y por lo tanto, eso complica también. Tanzania uh -huh. además, tuvo un, una, una gestión de la pandemia bastante complicada, porque el anterior presidente, eh, por actos oficiales, es decir, negaba la existencia del coronavirus. Por lo tanto, no se habían adoptado ningún tipo de medida de precaución, ni había un plan para eh, salvaguardar la salud de la población. Por lo tanto, también es un panorama complejo de ese sentido. Ahora, la presidenta actual eh, has variado el rumbo en esto, por lo tanto eso ya es Aparentemente un problema
1: menos, por lo menos. Uh -huh. Muy bien.
2: Cerramos por aquí esta historia. Como siempre, sí. este hay algunos temas de estricta actualidad que aprovechando Entonces, la llamada tenemos que, que preguntarlos. Uno de ellos, este, como presidenta de la asociación de magistrados y, y como ministra del Tribunal de Apelaciones, ¿cómo fue el retorno ayer en donde los funcionarios habían decidido un paro? ¿Cómo está trabajando la justicia? ¿Qué podemos decir de cómo está trabajando la justicia hoy, mañana, pasado? ¿Estamos ya en etapa de presencialidad normal?
0: Bueno, la Corte dispuso que se vuelva la actividad normal, por lo tanto, eso es lo que debería suceder. Ayer, el primer día después de la feria, en un frío eh, raro, porque el 5 de julio eh, tradicionalmente es un día de feria, pero ayer era el día que se levantaba la feria. Un día de paro, cuando hay paro de funcionarios, este, obviamente el funcionamiento se complica. Esperemos que hoy el funcionamiento sea normal. Uh -huh. Es decir, yo trabajo en un tribunal, a nivel de tribunales, el trabajo es bastante más normal porque es un trabajo más a distancia, pero claro, los juzgados de primera instancia. La ausencia de funcionarios complica, sin ninguna
2: duda. ¿Y qué tanto atrasó la pandemia todo lo que significa lo, lo, los primeros fallos, o sea, lo que es el, el del juez, y qué tanto atrasó lo de los tribunales de apelaciones? ¿Cómo estamos con respecto a eso? Porque Si lo comparamos con medicina, eh, el ministro dijo que tenemos 30.000 operaciones pendientes. ¿En, en, ¿En la justicia cómo estamos?
0: No tengo números en realidad porque la Corte los está relevando desde la asociación, se los hemos pedido y nos informaron que estaban actualizando la información y la estaban profundizando, así que en realidad estamos esperando ansiosamente esos mismos números. Eh, las decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia por vía acordada como lo que estableció la ley que previó la feria sanitaria extraordinaria establecen que debía cumplirse todas aquellas actividades que eran urgentes e impostergables como ser cautelares, procesos penales cuando había detenidos, procesos de violencia de género, mm -hmm. procesos de adolescentes infractores y todas aquellas actividades que se pudieran cumplir a distancia. Por lo tanto, es claro que muchos juicios quedaron detenidos. Es decir, muchas audiencias no se pudieron cumplir y eso va a tener que ser reagendado y por lo tanto... Eh, todo esto va a repercutir en el volumen de trabajo que habrá que hacer de aquí en adelante.
1: Claro, bueno, seguramente, sin, sin números a la vista, de haber miles de trámites que se atrasaron, ¿no? Es pues lógico, en sí, la, la pandemia, trabajando que... a media máquina, cualquier poder ah, del eh. Estado. Este, se había hablado pasó? de, incluso en los, tribunales, de, de los de tribunales, no, los los juzgados de familias, de ahí había miles y miles también, con todos los problemas que eso trae aparejado. Eh, Graciela Gatti, muchísimas gracias por habernos atendido no, esta por mañana.
0: Favor. Por favor, gracias a ustedes, un saludo grande.
1: Muy amable, y seguramente la vamos a volver a, a molestar a esta magistrada. Ahora la llamamos por esta participación, de, de su participación uruguaya, en este tribunal internacional, juzgando a este... Genocida de Ruanda. Así está acusado este hombre, pero también Gatti, como les decíamos, es la ministra del Tribunal de Apelaciones y la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay.
2: Por FM Hit, un periodístico a tu medida con Leonardo
1: Luzzi, Jorge Gatti,
2: Diego López de Haro y